0: Bonjour et bienvenue à l'émission Rencontre. Mon nom est Annie Mahe et mon co-animateur ici, c'est Christophe Ballet. Nous sommes le samedi 12 mars 2022 et nous sommes très heureux d'être ici pour vous parler d'un sujet qui nous tient à cœur. Mais avant toute chose, nous devons euh, reconnaître que nous, nous nous trouvons sur le territoire euh, traditionnel des Premières Nations des Kualendun et du Conseil ta euh, Merci beaucoup de nous accueillir, de nous permettre d'enregistrer de une si belle émission de radio ici. Alors aujourd'hui, nous avons un sujet particulier. Christophe et moi avons choisi de parler de la réalité. D'ailleurs, Christophe, bonjour.
1: Salut Annie, comment ça va aujourd'hui?
0: Ça va très bien. Je suis très excitée euh, de parler à tout le monde de, de nos trouvailles. Alors, sans plus tarder, la définition de la réalité. On commence dans le vif du sujet.
1: Allons-y, allons-y.
0: C'est Alors, le, la réalité... C'est le caractère de ce qui est réel, de ce qui existe effectivement et n'est pas simplement une invention, une apparence.
1: Très belle définition de M. Petit-Robert pour commencer.
0: Oui, absolument. Alors, Christophe, de quoi est-ce qu'on veut parler pour la réalité?
1: Ce soir, on va s'intéresser, on a un beau petit menu pour vous ce soir. Nous allons commencer par nous intéresser à la réalité virtuelle qui, de nos jours, prend beaucoup d'ampleur avec l'ère de la technologie qui ne cesse de grandir. Et euh, franchement, Annie, je ne sais pas pour toi, moi j'étais très impressionné, toujours un petit peu euh, frisquet face à la réalité virtuelle, mais avec ce qu'on a vu euh, sur les avancées, sur la psychologie, la médecine, la mécanique, euh, il me semble que tout est possible dans ce monde-là.
0: Absolument. Euh, la réalité virtuelle va définitivement euh, vous surprendre également aujourd'hui. On a d'ailleurs aussi un deuxième sujet qui est le langage comme vision du monde. Oui.
1: Après ce petit détour euh, électronique, technologique-là, on va disséquer euh, la réalité de la langue avec M. Euh, Marc Favreau, qui va nous ouvrir un bal majestueux avec son humour à lui-même, qui est, ma foi, là, époustouflante.
0: Et on rappelle ici que Marc Favreau, c'est ça, le personnage tant aimé de la scène québécoise. On vous en parlera un peu plus tout à l'heure.
1: Et ensuite, Annie, là, on va faire quelque chose. On va prendre le temps, <rire> simplement le temps, Annie, de parler de la réalité de... L'âge.
0: La réalité de l'âge. L'âge
1: grandissante du Canada francophone, francophile et,
0: et, de ses, et de ses populations également. Alors, l'âge sous toutes ses formes positives, surtout qu'on aimerait y aborder.
1: Et nous aurons une brève réflexion sur la réalité du temps. Alors, pas se mélanger, on va vous expliquer la différence entre la réalité de l'âge et du temps qui, clairement, sont reliées, mais différencient un peu.
0: Alors, euh, c'est ça. Euh, on va vous présenter le tout. Et euh, dans le fond, pour euh, commencer le tout, pour commencer ce bal d'idées, on y va avec une chanson de Richard Desjardins, un auteur, euh, un bon vieux de la vieille qu'on adore, euh, avec sa chanson « Réalité virtuelle » sur l'album Habitibi Live.
2: Merci. D'aucuns pensent que la réalité est une illusion créée par l'absence de drogue. Mais ben là, il y en a un autre qui s'en vient sur le marché. Je ne sais pas s'ils avaient déjà entendu parler de la réalité virtuelle. Ils vont vendre des kits que euh, Tire à Noël bientôt, là, ça, J'ai essayé ça. Une espèce de gros casque, petite te en tête, Tu vois des images, là. Ça, c'est actionné par un mélange de cybernétique et de parapsychologie, je pense. Tu vois des images qui peuvent se mouvoir avec le mouvement de ton propre corps. Ça peut être une femme. Tu peux l'amener au vu. Tu peux mettre le nombre de X que tu veux, ça a vu. J'ai fait une opération assez simple. Nous score pizza. 5 secondes, la pizza était là. Le problème, c'est que pour la manger, il fallait que j'enlève mon casse. Mais c'est pas tout à fait au point leur affaire. J'ai aussi consulté l'autoroute électronique. Je suis à la Miami. Manger des hot dogs en BDNZ. La que je savais, c'est que je veux pas te là avec du cash. Ça fait que je suis allé à la Caisse Populaire de Miami, la nouvelle. La Caisse Populaire Bélanculé de Conception. Ils vont ouvrir un autre à Daytona. Ça, ça va être Saint-Antoine des requins. Non, je voulais faire un transfert d'argent euh, virtuelle du Québec, les bidoux. Ça fait que j'ai demandé un transfert de 2000 bidoux. Pis là, je sais pas ce qui est arrivé, là, là. tout s'est mis à mal marché, tout s'est à se débrancher, le casque capotasse, Ça avait plus trop ce que j'étais. Là, l'inspecteur de la réalité est arrivé elle, chez nous, il m'a enlevé mon casque, mais ben, moi, je suis resté pogné là. Donc,
1: nous venons d'entendre ce fabuleux Richard Desjardins euh, sur l'album Abitibi Live, la chanson euh, euh, Réalité virtuelle. Euh, c'est un album que j'ai découvert un petit peu trop tard. Quant à moi, j'aimerais beaucoup avoir la chance de voir ce, ce show-là live. Ça, ça semblait être un méchant party. Qu'est-ce qui est intéressant avec ces chansons-là, c'est que Richard Desjardins est connu un peu pour ce style-là de, de musique. Souvent, il y avoir une introduction à ces chansons. Et puis, avant la, la réalité virtuelle, on a la chanson « Miami ». Et puis, euh, Richard explique que lui-même a testé la réalité virtuelle à Et puis, euh, il a fait une action simple. Il a essayé de scaler une pizza.
0: Simple, comme apparence, dans, en apparence, du moins.
1: All dress, euh, extra large, avec le petit pignon en plastique dans le centre. Hein. Oui,
0: ou la boulette de pain.
1: On peut dire, ça, ah, c'est mieux une boulette de pain. Et au moment, il dit, « Ah bon, je vais manger ma pizza. Eh » et bien, il a enlevé le masque. Ah, à ce moment-là, ben on ne peut pas la manger, elle n'existe pas, cette pizza-là, elle est virtuelle. Annie, le virtuel, toi, qu'est-ce que tu en penses?
0: Je pense d'abord que c'est une expression qui est paradoxale. Réalité virtuelle, donc quelque chose de tangible, quelque chose d'intangible ensemble. Donc, dans le fond, je pense que le terme est un mix de vrai faux Dans le fond, la réalité virtuelle, je trouve ça intéressant. C'est un médium qui est en pleine montée en ce moment. Je peux vous expliquer, dans le fond, il y a... J'ai trois, généralement trois grandes familles de cette technologie de l'immersion-là. Il y a la réalité virtuelle, il y a la réalité augmentée et il y a la réalité euh, mixée, le « mixed reality », comme on dit en anglais. Okay. Alors, est-ce que tu voudrais que je les explique un peu? Oui, ouais,
1: vas-y, parce que moi, je, pour mettre ça en, en entrée de sujet, là, Christophe Ballet, étant un humain euh, vivant de, d'eau pure et d'air fraîche, je suis un peu sceptique. T'as. Je vais être honnête avec toi, Annie. Je suis un peu frileux face à la réalité virtuelle. Donc, fais-moi un petit peu euh, un topo là, que je me sente un peu plus à l'aise ici. Là.
0: Bien, je comprends qu'il y a cette idée de que le, le corps va devenir un, un robot, tout ça. Pour l'instant, euh, la réalité virtuelle, par exemple, la réalité augmentée, on parle de lunettes qu'on va mettre de, dessus. Et on va quand même voir, par exemple, on est dans notre salon, on va voir notre salon, mais il va y avoir un petit personnage avec lequel on va pouvoir jouer, qui va sauter euh, entre les cracks du sofa, tout ça, qu'on va guider à l'aide d'une manette. Donc ça, c'est pour le moment, c'est la réalité augmentée, augmentée okay. en termes de jeux vidéo. Ensuite, pour la réalité virtuelle, c'est carrément un masque qui nous plonge dans un autre univers que, que l'on voit. Euh, et qu'on, dans le fond, on n'a aucun contact avec euh, la réalité même. Et ensuite, la réalité mix, c'est nouveau. C'est encore en cours de développement. Ce sont des lunettes qui nous permettent de voir... Le, l'environnement autour d'eux, et, mais on peut réellement avoir une interaction euh, sans manette, sans rien, avec euh, le, un hologramme, ce qui nous paraît être un peu un hologramme grâce aux lunettes qu'on porte. OK.
1: Donc là, tu vois, déjà, ça commence bien. J'ai, j'ai l'impression qu'avec cette technologie-là, euh, on pourrait avoir un, disons, pensons au jeu « Les Sims ». Oui. Mais nous, euh, on, disons, on va commencer une « business de moutarde ». Ah. On va ouvrir une boutique. Eh bien, on pourrait être dans cet espace-là, dans cette boutique de moutarde Dijon, Canadien, étant des producteurs de, de moutarde. Et oui, puis, Dijon. on pourrait, euh, de nous-mêmes, dans le local, dire, bon, ici, dans le coin droit, j'aimerais un bureau. Et... On pourrait
0: visualiser, dans hein? le fond, la construction d'un bâtiment. Donc, toi, tu y vois une application, euh, dans le fond... Euh, euh, de formation, tu vois, une, 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 concrète, utile. Oui,
1: exactement. Puis euh, même euh, à ce niveau-là, on peut aller à quelqu'un qui est handicapé, qui n'a pas de jambes, pas l'usage des bras, des jambes. Euh, là, on vient leur ouvrir un univers qui est, à fo- euh, qui est, qui est facile à approcher. Ça ne prend pas un équipage au complet pour vous montrer la Thaïlande. On peut mettre le masque et arriver en Thaïlande.
0: Ben oui, absolument. D'ailleurs, euh, moi, j'ai essayé, euh, quand j'étais à Montréal, euh, dans une boutique qui s'appelle le Mont Vieur. Donc, dans le fond, c'est une place, on va comme au restaurant, on choisit notre menu, quel jeu on veut jouer. Et il y avait Google Maps, dans le fond, qui faisait, euh, qui nous permettait de voyager à travers la planète. Euh, on, pouvait aller, on pouvait aller voir la ville de Tokyo, par exemple. Euh, donc, euh, oui, euh, c'est vrai, Christophe, que dans le fond, euh, notre peur vient surtout de l'idée euh, d'hybrider notre corps, d'avoir directement la technologie. À l'intérieur de nous, pour l'instant, c'est encore des dispositifs qui sont à Euh, l'extérieur. Tu as pointé quelque chose de très intéressant. euh, C'est que dans le fond, euh, le divertissement versus la formation. On parle des jeux vidéo qui nous nous proposent des jeux, tout ça, euh, ça paraît un peu superflu. Mais lorsqu'on parle de formation, Comme tu disais, euh, d'être capable d'enseigner à quelqu'un qui fait une chirurgie à cœur ouvert, comment le faire sur quelque chose de virtuel plutôt qu'une vraie personne, euh, ça semble rassurant pour le citoyen moyen.
1: Je dois avouer, Annie, tu as raison. Effectivement, c'est très très efficace au niveau de la, euh, comment on pourrait dire, de de la la scolastique. Il y a quelque chose de très intéressant au niveau de de la médecine, je trouve ça vraiment fascinant. Je pense que... un
0: contrôle de risque rassurant pour ceux qui pourraient en être victimes, d'ailleurs. <rire>
1: Absolument. Et puis, à ce niveau-là, je trouve que c'est, 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 c'est passionnant. Là, au niveau des, des problèmes que je trouve, c'est au niveau du euh, déboulement, l'effet de boule de neige. Si on commence à prendre ceci pour un, eff, un, un effet très simple, comme l'éducation, mais l'humain est porté à utiliser souvent les outils qu'on lui donne à autre essuyant. Et puis là, des fois, on prend des gens qui seraient pris dans ce monde virtuel, ne voulant pas retourner dans la réalité. C'est là que ça vient un peu épeurant.
0: On a peur de rester, de penser que cette réalité-là vaut plus que la nôtre. Mais eh bien, tu as raison. C'est vrai qu'il y a un intérêt à se transformer, mais néanmoins, il y a eu des études récemment qui ont été faites aux Pays-Bas où on proposait, dans le fond, des avatars à des jeunes filles qui, qui vivaient avec l'anorexie. Et dans le fond, euh, ces filles-là euh, se faisaient propo- proposer des avatars avec une, qui avaient une taille, euh, point normal, santé. Et euh, des études ont des, démontré que dans le fond, cet avatar, cette capacité de devenir autre personnage, euh, dans le fond, ont euh, permis d'une meilleure perception de leur corps. Donc il y a vraiment une, une beauté, je pense quand même, euh, euh, thérapeutique à la réalité virtuelle.
1: Je pense que, tranquillement, pas vite, euh, la réalité virtuelle commence à m'apprivoiser. Euh, donc, on va continuer en musique, tout le monde. Euh, merci toujours d'être là. On est toujours on apprécie que vous écoutez l'émission Rencontre. On va aller en musique avec Urbain Desbois, 40 000 tonnes de l'album euh, « Ma maison travaille plus fort que moi ». Alors, c'est parti.
3: En plus de sa boîte à lunch, comme j'a un mot jamais chiole Tous les jours va travailler.
4: L'homme qui soulève 40 000 tonnes dans les rues de la métropole, sac à vide à chaque de bras, c'est vraiment un bon petit
3: Milton Ordinaire comme pas personne Sandwich aux yeux pis Joe Louis Sa carte poche s'en retourne chez lui
4: Y'a un rêve, un rêve secret Et
3: croit même pas que ça se pourrait C'est qu'un jour, un jour de l'autre
4: Ce sera lui qui le
5: Je me payerai des murs. J'irai voir un archimèque. Tu sais, les archimèques sont extraordinaires. Ils te font des plans. L'archimèque, il te, il te dessine ta maison. Et aussi toi qui as fini de la dessiner, ta maison, il te la met en pièces. Mais oui, mais oui, il te la met en pièces. Il fait des divisions, des divisions. Il multiplie les divisions. C'est ça qui fait monter l'addition. Et là, tu dis Oh là, tu... Devant ça, tu dis « Oh, c'est bien, c'est bien, seulement ça va coûter combien tout ça, t'es inquiet, hein? » Ça va coûter combien, là? Là, ton archimèque te sourit, te met la main sur l'épaule, tu dis « Mon cher, j'ai pour vous la plus haute estimation. (rire) » Et là, t'étends tellement flatté, tu dis rien, tu regardes pas l'addition, tu dis « D'accord. » Et ton archimèque est content, il dit « Maintenant qu'on a trouvé un terrain d'entente, on va construire. » Et là, ça commence, ça commence tout de suite, c'est pas long. Ils prennent des mesures sur le terrain, hein? ils plantent des piquets un peu partout. Ils savent que ça poussera pas, mais ils les plantent quand même. Et puis là, ils se mettent à creuser. Ils creusent, ils creusent. Ils y vont doucement. Pour commencer, ils creusent pour la forme. Et puis là, c'est les, les charmantiers qui arrivent pour monter la charmante. Avec leur poteaux, leur colombines, ça monte, ça monte. C'est beau de voir monter la maison, c'est édifiant. Et ça monte comme ça jusqu'en haut, jusqu'au mignon. Et en dedans, ça travaille. Ils n'ont pas arrêté. Il y a les autres, qui tra- les menuisibles, avec leur scie radical. Ils sont là avec leur scie radical, ils arrêtent pas. bien. Ils donnent la crampe à l'escalier. Ils les portes. Ils bourrent les murs avec la vilaine minérale. Ils guillotinent les fenêtres. Ils exécutent leurs travaux, quoi. oui, ça arrête pas. Et après, Dehors, ça travaille encore, il y, y a une marcheur qui s'assonne. Il braque les briques sur le mur. Il vide un sac de licenciement, rien bouge. Il l'arrose, il le mortifie. Il bloque les briques à coup de taloche. Il gratte, il gratte le mortifie avec sa cruelle. Il finit par tout gâcher. C'est beau à voir, ça, ça l'arrête ou pas. Et ensuite, il y a l'autre qui arrive. Le trombille, l'homme au tuyau... Celui-là, quand d'abord, il n'arrive pas tout seul, toujours avec son abruti. Ils sont, dr... ils sont drôles, ces deux-là. Ils se passent des tuyaux. Ils se les renvoient. Ils jouent du coude. Ils se racontent des insanitaires. Et ils rigolent, ils rigolent, ils rigolent. Ils ont toujours la fourchette sceptique. Et ils rigolent, et plus ils rigolent, plus la tuyauterie, la tuyauterie, la tuyauterie.
4: <rire> oh, 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 oh.
5: <rire> et après... Quand, quand ils ont fini, ils s'en vont, et là, il reste que la définition de la maison. Et là, c'est les emplâtres qui arrivent. <rire> Ceux-là, ils sont pas pressés. Ils viennent là pour tirer leurs joints. Quand ils ont fini de tirer leurs joints, ils plafonnent, ils plafonnent, ils plafonnent. Ils y vont mur à mur. Et puis quand ils s'en vont, quand ils s'en vont, la maison est finie, tu peux entrer, regarde, c'est chez nous, c'est notre maison, regarde ça, c'est pas beau, belle maison toute neuve, c'est pas extraordinaire, hein, t'es pas contente C'est pas mal, dis donc, ça me donne une idée. Si on vendait tout ça, hein? si on vendait ça, on pourrait s'acheter quelque chose en haut d'une tour, tu sais, un condo minimum je ne t'en penses oh, Quand j'entends ça, moi, alors, là, quand j'entends ça... C'est fou que ça, c'est le rêve, en haut, en haut. C'est pas parce que tu vis en haut que tu es mieux. faut pas croire. C'est pas parce que tu vis en haut, en haut, en haut, d'une tour, avec des belles grandes fenêtres paranoïaques. Oh! Une grande feignoire pour laisser flotter ton luxe amélioré. C'est pas parce que tu vis en haut, en haut, au dernier étalage, dans un imparfaitement luxurieux, que tu es au-dessus de tes affaires, faut pas croire. T'es pas au-dessus de tes affaires, t'es simplement au-dessus des de affaires des autres.
0: Alors, c'était... Euh, d'abord, nous avons entendu Urbain des bois avec 40 000 tonnes et de son album Ma maison travaille plus que moi, suivi de... Euh, Marc Favreau, dont on vient d'entendre l'extrait, Marc Favreau, qui a eu son célèbre personnage Sol, qui était notre coqueluche au Québec et, et aussi en France de l'autre côté de l'Atlantique. Alors, euh, ce Sol, on le rappelle, euh, est un. Ben Marc Favreau est né en 1929 et malheureusement décédé en 2005. Il a été connu pour ses monologues légendaires ainsi que pour l'émission La boîte à surprises que peut-être certains auditeurs ont écouté une fois quand, lorsqu'ils étaient jeunes.
1: Oui, euh, pour moi, ça me fait chaud au cœur de pouvoir nous nous faire écouter euh, seul ici à la radio. Euh, Je voudrais juste vous rappeler qu'on écoute l'émission Rencontre on est ici dans les locaux euh, du Centre scolaire secondaire communautaire Mercier. Et euh, nous allons commencer ce sujet de la réalité du langage, la réalité linguistique. La façon que j'avais envie de de l'approcher, c'est en prenant l'idée à Marc. Marc Favreau, qui déforme les mots pour les recréer à sa façon. Là, je voulais prendre Marc Frabeau, le mettre d'un côté et prendre l'Office québécois de la langue française. Et le se... mettre
0: sur l'autre rive.
1: Exactement, comme une, une tour d'ivoire. Euh, L'Office serait cette espèce de, d'armée, de, de royauté du système qui est la loi.
0: Donc, la loi, qu'est-ce qui se dit en français, qu'est-ce qui se dit pas, c'est ça que la langue, l'office de la langue française fait en France et au Québec. Exact. Oui?
1: De cette idée-là, Annie, j'avais envie de, OK, donc, ce, ce, ce système-là, qui le fait fonctionner? Là, après, je me dis, bon, Annie, on commence l'émission en décrivant, en prenant une définition par le, notre ami le petit Robert. C'est quoi, Annie, le petit Robert dans, dans cette idée-là?
0: Euh, le petit Robert serait comme une autre forme de contrôle, un peu du langage, décider qu'est-ce se doit se faire et qu'est-ce qui ne doit pas se faire, alors que seul, euh, clairement, euh, dérive de ces lois-là.
1: Donc, on a cette espèce de dictionnaire qui est l'armée. Là. Voici la loi, ce mot est ceci, un pamplemousse, un baleine, une baleine. C'est la loi, c'est l'office qui décide.
4: Mm-hmm.
1: À côté de ça, on a aussi son petit frère, le Becherel, qui est un autre type d'armée, de soldats, qui dit voici les règlements. Marc Favreau, dans sa subtilité va lancer des, des beaux mots, euh, des, 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 des calembours simples, sachant très bien que l'Office va dire, « Monsieur Favreau, ceci n'existe pas. » ne euh, Vous ne pouvez pas dire...
0: J'ai une haute estimation pour vous, plutôt que de dire une estimation de maison, ça semble être une haute estime pour vous. Donc, il euh, y a un jeu de mots ici qui se fait... Euh, bon, ça, c'est un exemple de l'extrait qu'on vient d'écouter. Mais
1: ça, c'est exactement... L'idée de Marc Favreau va commencer, comme c'est ça, avec un petit jumeau anodin, la langue d'office va dire, « Eh, hey, pep, pep, voici votre ticket, c'est illégal, M. Favreau. » Mais sans s'en rendre compte, ils vont se focaliser là-dessus, mais ils vont se rendre compte que le terrain d'entente, creuser des piquets, sachant qu'ils ne vont pas pousser...
0: Ça, c'est un autre extrait de euh, qu'on a entendu dire, là.
1: Après, on va au deuxième degré, ils vont creuser pour la forme, pas pour la forme physique, non, pour la forme de la maison. Donc, si on est attentif ou on ne l'est pas, on va manquer des idées ou on va en, les attraper espèce de petit système, ce petit langage codé qui est vraiment magnifique.
0: Absolument. Euh, et d'ailleurs, c'est, c'est pour ça que les linguistes ont longtemps couru après Marc Favreau, tentant de démystifier sa poésie, et peu de personnes ont réussi à mettre une règle définitive à sa façon de composer ses textes dans ses monologues. Euh, la langue, oui, la langue est l'office de, euh, québécoise de la langue française. Est-ce que c'est réellement l'armée? Ben, eh bien, Christophe, ma, laisse-moi te proposer un personnage coloré pour y répondre. On a découvert lors de nos recherches la merveilleuse Laurent, euh, Yolande Perron.
1: Yolande Perron, merci d'exister, merci.
0: Incroyable. Alors, Yolande Perron, c'est euh, une terminologue.
1: Terminologue.
0: Une terminologue, ce n'est pas quelqu'un qui s'occupe de termites, mais bien quelqu'un qui définit, qui crée de nouveaux mots euh, pour la langue française, euh, une façon euh, qui, de développer des mots qui est euh, surprenante et euh, unique au Québec. En tout cas, ça l'était euh, en 2012, lorsque la plupart des articles ont été créés. Euh, Yolande Perron est à, à l'origine de plusieurs mots qui décrivent la technologie en français. On pense par exemple au mot « clavardage », au mot euh, « balado », ce qu'on balado écoute. « Balado-diffusion ».« Balado-diffusion », qui est dans le fond une traduction de l'anglais « podcast ». Donc, euh, et pour elle, en tout cas, elle l'a créé depuis euh, plus de euh, 20 ans. Euh, plusieurs mots euh, pour décrire euh, le monde et la technologie qui nous entoure. Euh, il faut dire aussi que la façon dont elle le fait, c'est particulier. Dans le fond, on emprunte euh, aux français du Moyen-Âge, euh, parfois certains termes, des mots qui sont oubliés. On les ajoute à certaines techniques, par exemple de poterie, pour, euh, euh, par exemple, la barbotine. Vous, vous souvenez-vous, quand vous étiez jeune et vous passez euh, au dépanneur euh, de, euh, du coin pour prendre une fameuse slush que vous, on vous a appris à l'école à dire barbotine? Eh bien, la barbotine, par exemple, c'était une pâte à poterie qu'on délayait dans l'eau et... Euh, Yolande, dans le fond, euh, a pris ce terme-là puis euh, en a fait un, un mot euh, francisé, dans le fond, pour expliquer ce, cette nouvelle création.
1: Cette magnifique barbotine au bleuet. Euh, était... Ah! Oui, ben, vous ne connaissez pas la barbotine au bleuet, mademoiselle. Ah,
0: mais je pense que ça goûtait tellement pas le bleuet que je n'ai pas euh, <rire> associé C'était de... clairement
1: pas au bleuet. <rire> euh, alors, on remercie Yolande et on va continuer avec un autre extrait de Sol parce qu'on n'en aura jamais assez. Donc, on euh, une petite interaction avec Sol. On va commencer avec euh, Sol sur les vieux.
6: Travailler, c'est dur. C'est dur, travailler. Surtout quand on sait rien faire. C'est tant tellement dur de, de travailler que moi, des fois, j'ai hâte d'être un vieux. Oui, parce que les vieux, ils sont bien. Les vieux, ils sont bien. Ils n'ont personne qui les force à travailler. C'est vrai, on est gentil pour les vieux. On veut pas qu'ils se fatiguent. On les laisse tranquilles. Même la plupart du temps, on les laisse même pas finir leur ouvrage. On les stoppe, on les intermissionne, on les retraite fermés. On leur donne leur appréhension de vieillesse. Et ils sont en vacances. Ils sont bien, les vieux joies. Et puis ils ont de la chance parce que... parce que, comme ils ont fini de grandir, ils n'ont pas besoin de manger tant tellement beaucoup. <rire> Alors, de temps en temps, ils se croquevillent un petit biscuit. Ou bien ils se ratartinent du pain. Avec du beurre d'arrache-pied. Ou bien ils regardent pousser leur rhubarbe dedans leur soupe. Ah, ils sont bien, les vieux, ils sont drôlement bien. Ils sont jamais pressés non plus, les vieux, jamais, jamais ils sont pressés. Ils ont personne qui les force d'aller vite. Ils peuvent prendre des heures et des heures et des heures à tergiverser la rue. Et même même plus ils sont vieux, plus on est bon pour eux. On les laisse même plus marcher, on les roule. Ah, oh, ils sont bien les vieux. D'ailleurs, ils n'auraient même plus besoin de sortir du tout, les vieux. Ils n'ont personne qui les attendrait, cela là. Ah, oh, ils sont bien les vieux. L'hiver. Surtout l'hiver, ils sont bien les vieux. Oh, ils n'ont pas besoin de douzaines de 14 soleils. Hein? On leur donne un foyer, un beau petit foyer modique qui décrépite, pour qu'ils se chaufferaient les Ah, oh, Ils sont bien les vieux l'hiver. Ils sont drôlement bien isolés. Ils ont personne qui les dérange. Ils ont personne qui les empêche de percer leur ennui toufflé. Et comme ils ont tous leurs bon vieux temps, les vieux, ils revisionnent. Ils revisionnent leur jeunesse rétroactive. Ils oubliaient à mesure sur leur vieille malcommode. Et sur leur guéridon, les vieux, sur leur guéridon, ils ont toujours une bouteille. Petite. Bleue. Et quand ils ont des mots, les vieux, quand ils ont des mots qu'ils comprennent pas, des mots mixtères, ils les amadouillettent. Ils les endorlotent. Oh, ils sont bien, les vieux. Ils ont personne qui les garde malades. Ils ont personne pour les assister soucieux. Oh, ils sont bien, les vieux. Ils n'ont même pas besoin d'horloge. Ils n'ont pas besoin d'horloge pour entendre les aiguilles tricoter les secondes. Ils ont personne qui les empêche d'avoir l'oreillette en dedans. Pour écouter leur cœur qui greline et qui frilote. pour écouter leur cœur se débattre tout seul. Ils ont personne. Ils ont personne. Personne.
1: Alors Annie, c'était. Euh, faut prendre notre temps. C'est quand même un texte de, de Marc Favreau qui commence très drôle, hein, comme d'habitude avec Favreau, très très comique et qui termine très tragique, hein? la réalité euh, de la vieillesse euh, au Canada.
0: D'une solitude. Euh, je pense que c'est ce qui nous parle et qui est assez euh, à propos dans la période pandémique qu'on a vécue où, euh, on, malheureusement, je m'ennuie beaucoup de ma petite grand-maman Lucille qui est à Montréal.
1: Et on dit euh, bonsoir à toutes les grands-mamans euh, du Canada. Merci d'exister, de nous rendre heureux et plein de biscuits au chocolat. Euh, j'avais envie, pour continuer avec des extraits de personnes qui ont eu l'expérience de l'âge, de la vieillesse et qui ont eu quelque chose à en dire, j'aimerais faire un hommage ce soir à M. Serge Bouchard, un anthropologue, un philosophe, un homme de radio euh, renommé. Euh, j'ai pris un petit euh, morceau de son texte euh, du livre « Le moineau domestique » et j'aimerais euh, vous le partager ce soir.
0: Qui parle également de la vieillesse.
1: On a gardé ça dans la thématique, Annie, effectivement, on a été dans la vieillesse. Donc c'est parti si un jour il m'arrive d'être vieux en projetant mon âge dans la grande durée, j'en serais fier et j'en radoterais. Assis à longueur de journée dans une chaise berçante, au beau milieu d'une grand balcon de bois ou bien enfermé pour l'hiver dans une chambre chaude, je jouerais les autins et j'y serais intransigeant, peut-être même désagréable. Mes répartis, comme mon commerce, tiendront de l'abus d'expérience qui se souvient qui se souvient que je fus jeune et qu'innocent, je sautais les clôtures afin de patrouiller les prêts. J'avais le rêve spontané, j'avais le don de la jeunesse, qui sont euh, de l'erreur de la légèreté. Sur mon balcon de bois ou dans ma chambre chaude, je ne veux pas savoir qu'il fut un temps heureux où je ne savais rien.
0: Ah! C'est un... Euh, alors qu'on parlait que... Marc Favreau était carrément tragique ici. On sent une nostalgie qui est nuancée, un peu aigrie. Ce qu'on parle, et ça, c'est toi qui m'as dit ça hier, Christophe, une bibliothèque de nostalgie qui s'élargit à travers les années qu'on passe, le le vécu qu'on a.
1: C'est drôle, hein, des fois, dans des moments de de fatigue, comme il y a des des petites perles qui sortent. Comment tu dis ça, un...
0: Comme... Une bibliothèque de nostalgie, c'est toi-même euh, qui l'as dit Je là. sais,
1: ça, je trouve ça génial. Merci oui. de me le rappeler. on
0: peut sortir différents <rire> livres d'expériences passées euh, qui nous paraissent, avec le temps, avec la distance, euh, évidemment presque parfait.
1: Et puis cette réalité-là aussi, quand moi j'avais 30 ans, puis mon pépé, mon grand-père Francis, mon arrière-grand-père c'est mon pépé, mais on ne vivait pas à la même endroit à 30 ans. Moi ici, je, je suis à l'émission.
0: Dans la modernité, dans le, le Yukon euh, avec Internet. oui.
1: Mon pépé, il y a assez 30 ans, euh, j'ai appris récemment, euh, il était en fin de Deuxième Guerre, bon, deuxième guerre mondiale, euh, prisonnier <rire> euh, ah oui. dans des camps de concentration pour la fin de la guerre. Il s'en est bien sorti, je l'ai connu, il, il a survécu. Mais.
0: Réalité totalement différente. Absolument. Ouais. Mais. Euh, quelque chose aussi que je trouve intéressant, c'est que c'est souvent présenté comme négatif, la vieillesse. On présente un peu euh, le, le, le dé- déclin du corps, on présente euh, les limitations. Euh, euh, mais dans le fond, je, j'aimerais présenter peut-être euh, la vieillesse comme un état de grâce, un état de complétion, d'un, de, d'addition. C'est cette bibliothèque-là qui est au, au contraire une, une addition de, de connaissances. Ouais. Et dans le fond, j'ai eu la chance euh, d'approcher quelqu'un euh, tout près de moi qui est une femme très inspirante, Patricia Brennan, qui est responsable et gestionnaire à la FI du service aux aînés. Alors, j'ai pris le temps de lui poser quelques questions sur qu'est-ce que c'est d'être un aîné?
7: responsable gestionnaire du service aux aînés à la fille ici. Je fais ça depuis 2014. C'est, c'est difficile de séparer les deux. Quand on m'a offert le dossier des aînés, c'était que ben j'étais moi-même devenue aînée. <rire> Mais euh, jusqu'à un certain âge, on ne porte vraiment pas attention à notre propre vieillissement, si on veut. Mm-hmm. Puis, euh, à un moment donné, ça, ça te devient évident par les signes physiques. Puis Il y a une chose que j'apprends de plus en plus, c'est que euh, c'est, c'est une coquille qu'on a. Notre corps, là, c'est une coquille. Alors, quand tu regardes un aîné, il faut que tu te dises wow, « waouh Parce que ça, c'est quelqu'un qui a tout un vécu, qui a, qui a fait des choses que tu ne peux pas imaginer, puis que si tu savais tout, Là, ben, si tu en savais un peu plus de cette personne-là, tu serais, tu serais peut-être encline à, à dire oh, ben, tiens donc, ça me t'entraîne, moi, de faire ça. L'idée des projets, c'était d'engager les aînés à faire des choses ensemble. Ils, ils en faisaient déjà. Ils étaient quand même, il y avait notre groupe de randonnée, Les Petits mollets euh, ». Ce groupe-là existe depuis avant que, je, que j'arrive à, à, à. que je prenne le dossier. Et puis c'est là que j'ai rencontré des gens qui avaient vraiment beaucoup travaillé dans la communauté. Puis je notais qu'ils étaient de plus en plus mis de côté. Donc une des priorités que je me suis donnée, puis une tactique, une peut-être qu'on peut appeler ça une tactique, c'était de justement rendre les projets rendre des projets qui mettaient en contact les aînés avec des générations plus jeunes. Donc, on a, là, un des premiers qu'on a fait, c'était un projet de lecture dans les écoles, euh, un renforcement à la lecture, et puis aussi pour aller raconter des histoires euh, à la garderie, faire, faire des activités avec les très jeunes. Au début, c'était pas compris. Au début, même les aînés nous disaient « Mais qu'est-ce qu'on s'en va faire là? » Mais oh, quand tu t'arrêtes, c'est, c'est vraiment un choc parce qu'à un moment donné, en garderie, un des enfants me prend la, une, une couette de cheveux et me dit Est-ce que tes cheveux sont comme ça depuis que tu es toute petite Et puis j'avais les cheveux, les cheveux gris, dis ouais. Alors là, est-ce que tu es une grand-maman Puis est-ce que tu es vieille puis c'est une, une question après l'autre, puis pas tout à la même occasion, mais c'est là que je me suis rendu compte que plusieurs enfants ici n'ont pas leurs grands-parents en proximité. Puis que euh, pour eux, de rencontrer des gens de plus vieux, ça leur donne une face de la réalité qu'ils ne voient pas si souvent. Mm-hmm. Puis euh, on a ici des aînés qui n'ont pas leur famille dans les environs. Euh, ils
3: sont venus ici travailler euh, quand ils, après que les enfants étaient plus vieux. Moi, j'en suis l'exemple. Je voulais être heureux, je voulais te faire plaisir. Il me semblait qu'à deux, il y aurait toujours de quoi à dire. Il reste encore une vie à vivre Même si tout a été dit Tout est déjà écrit Voir mûrir le blé Te voir fleurir tes roses J'aurais jamais cru Que des si petites choses Me manqueraient tant jardin trop tôt le matin j'aurais jamais cru que des si petites choses me manqueraient en oh. oh. rappelle moi comment c'était avant rappelle C'était avant, rappelle-moi le nom de nos enfants, rappelle-moi que la vie est belle, ton nom m'échappe, mais...
0: Étienne Fletcher et sa chanson Jeu de mémoire de son nouvel album qui est sorti tout simplement en euh, décembre 2021. Alors tout récemment. Étienne qui était également au Yukon à Whitehorse la semaine dernière pour donner les ateliers Jamais trop tôt d'écriture de chansons. Alors, on salue ici euh, les différentes euh, écoles qui l'ont eu. Alors, on salue la classe de Jody Peters euh, à Vanier Catholic Secondary School. On salue également euh, la classe de Sylvie Amel qui a suivi la formation. Wood Street, on salue la classe de Karine Bélanger, la classe de plein air, super cool. V- euh, F.H. Colin, on salue la classe de Hugo Bergeron. On salue également à, euh, au CSC merci, la classe de Ed Gillis qui est maintenant en train de pédaler en Europe avec sa petite famille.
1: C'est génial, ça. Wow.
0: Oui, que de, de, très belles, euh, de très belles rencontres. Et euh, Étienne, d'ailleurs, écrivait cette chanson par rapport euh, à l'Alzheimer que vivaient ses grands-parents, qui, ce qui touchent sur le thème euh, qu'on avait plutôt de la vieillesse.
1: Donc, Annie, on va dire merci à Mathieu Fletcher. Et euh, on aimait bien vous rappeler que vous écoutez ce soir euh, la magnifique émission de Rencontres avec moi, Christophe Ballet, Annie Maheu. Euh, merci d'être à l'antenne et allons-y pour un petit moment communautaire. Annie, voudrais-tu commencer avec ces belles annonces, s'il vous plaît?
0: Oui, absolument. Nous sommes à la recherche, et ça ici, c'est, c'est l'association franco-yukonaise dans le cadre des rendez-vous de la francophonie. Nous sommes à la recherche de la plus belle photo, mettant en vedette vos traditions franco-yukonaise. Participez avant le 25 mars et courez la chance de gagner plus de 100 en prix. Les renseignements sont à photo en un seul Oui,
1: génial, Sony. Euh, là, bon, c'est un petit peu de self-promotion, ici en anglais, bien sûr. Ce 13 mars, euh, de 13h à 15h, un beau rendez-vous à Fish Creek Road pour un repas performatif sur le thème de l'hiver au Yukon avec, ma très chère, Annie Maheur.
0: C'est bien moi, oui. Alors, c'est une performance qui se nomme Échange thermique. Il reste encore des billets. En tout cas, on est en ce moment samedi. Peut-être n'en reste t il plus, mais allez sur Even Bright et chercher Échange thermique.
1: Parfait, ben on, on, on y sera, hein? on y sera en, en grand nombre et heureux et euh, le ventre bien plein. Ce 17 mars, de 17h30 à 19h30, une partie de ballon-ballet suivie d'un barbecue à Takini Broomball Arena. Une activité gratuite, un âge minimum de 8 ans. Euh, bon, euh, il faut aussi une preuve officielle de vaccination contre la COVID-19, s'il vous plaît. Euh, les inscriptions sont sur hiver hiverenfête.afi.ca. Merci beaucoup. Alors, on continue avec le 22 mars. Le 12 et le 30 avril, allons-y. On va commencer avec une... Oh, encore une fois. Développez votre fibre artistique et vos connaissances nutritionnelles en participant à une série de trois ateliers de création culinaire avec, encore une fois, Annie Mael, artiste d'expérience.
0: Oui, euh, eh bien, c'est une, euh, un atelier. C'est, ça touche un peu au thème qu'on parlait plus tôt. C'est sur euh, euh, l'âge d'or et la nutrition. Les deux premiers ateliers seront en ligne et le troisième sera une présentation culinaire tous ensemble. Euh, le 23 mars euh, 17h30 à 18h30, testez vos connaissances générales tout en savourant de petits délices et tentez de gagner de beaux prix au sein de la francophonie. C'est donc un café-jeu. Où les places sont limitées. L'inscription euh, préalable est obligatoire. Inscription café-jeu en un seul mot .afi.ca Également, prenez vous en photo en train de jouer avec un jeu de la Ludothèque pour devenir l'une des photos prom- pro- promo. Bonjour, bonjour, bonjour. Oh,
1: ludothèque, <rire> ce mot, mot si vaste.
0: C'est ça. Envoyez euh, vos photos en format JPEG en haute résolution avant le mercredi 23 mars à Ludoyukon en un seul mot, gmail.com et tu pourras gagner des chèques cadeaux et des jeux. Dernière petite annonce ici Service. Euh, c'est un service d'entraide et de réseau de voisinage impliqué socialement. Alors, on a un sondage pour mettre en œuvre ce réseau d'entraide par et pour les membres de la communauté. Partagez-nous vos besoins et courez la chance de gagner un prix d'une valeur de 25 Les renseignements sont à euh, fr.surveymonkey.com. Euh, Barre parallèle R, bar parallèle service 2022 en un seul mot et service est écrit S-E-R-V-I-S.
1: Parfait Annie, merci pour ces belles annonces communautaires. On continue en musique avec Annick Jean, junkie de toi.
8: Je partirai pour toujours et je partirai loin car aucun autre stratagème ne pourra t'effacer.
0: Annick Jean avec Junkie de Toi. Une belle chanson rythmée qui euh, traverse le temps. Le temps, c'est notre sujet qui parle, dont on va parler dans notre troisième partie. Euh, Le temps qui est une dimension, donc une, une réalité, et ce qui connecte à notre thème principal. Christophe. Oui, Annie. Nous voulons parler du temps, mais le temps, c'est un sujet qui est tellement vaste. Les scientifiques tirent une partie de la couverture alors que les philosophes tirent l'autre partie. Les scientifiques qui parlent de la théorie, de la relativité, la théorie quantique, le temps-espace, alors que nos philosophes, comme par exemple Henri Bergson, un, un philosophe français, euh, évoquaient plutôt un temps subjectif. On parle d'un temps qui... Euh, par exemple, c'est le temps, qui naît, le temps de l'horloge, par exemple. Hein? Quelle heure est-il en ce moment? On a perdu peut-être le sens du temps ici. Et aussi, la durée. Nous, quand on enregistre une émission, on rencontre, on perd le, la notion du temps, on a tellement de plaisir. C'est par exemple, euh, écouter une chanson. Ce n'est pas simplement écouter seconde après seconde, c'est une durée. Mais comment est-ce qu'on ancre le temps dans le réel? Comment est-ce qu'on peut rentrer?
1: Annie, comment on rend... Euh Quelque chose qui est très, très, très volatile et on le rend physique, euh, de métal, de bronze, d'argile. La façon qu'on peut faire, c'est avec des monuments. Ah! Euh, hein? un
0: sujet monument. d'actualité, d'ailleurs, dans les dernières années. Oh,
1: un monument. Euh, qu'est-ce qui est intéressant avec cette idée-là d'un monument par rapport au temps? Donc, le monument par rapport au temps, là, Annie, là, la journée que quelqu'un se dit « bon, aujourd'hui, on fait une statue pour Balto ». tiens
0: Balto le chien qui Balto. a apporté la pénicilline, je pense, à l'époque. Donc, on essaie de construire la mémoire de Balto euh, à travers un monument.
1: Exactement. Donc, Balto a existé. Oh, on a eu. Euh, on a compris. Bon, Balto a fait cette action-là. On arrive. On aimerait ça que les gens se rappellent de Balto, qui est euh, centre-ville de, de Whitehorse.
0: Oui, mais Christophe, ça, ça, Balto, tout le monde l'aime. Moi, oui. je, je pense que c'est plus complexe que ça, créer un, un monument. Par exemple, qu'est-ce que, comment est-ce qu'on expliquerait, qui est-ce qu'on mettrait de l'avant dans un monument pour les victimes des enfants soldats, par exemple? Un sujet extrêmement difficile où les deux côtés ont des victimes. Qui est-ce qu'on met de l'avant? Ce pas simple, construire un monument.
1: C'est pas simple parce qu'on va parler ici de l'idée de base, pourquoi on a bâti ceci. À quelle idée on avait en tête et puis comment elle va être interprétée dans le futur?
0: Absolument, on a vu dans les derniers moments euh, les mouvements comme Black Lives Matter qui euh, ont détruit dans le fond cette mémoire, ce souvenir-là ou cette interprétation de notre passé.
1: Oui, euh, Annie, comme euh, Annie tu l'as dit, euh, le temps file, le temps file toujours trop vite en bonne compagnie.
0: Euh, à l'émission rencontre. À
1: l'émission rencontre. Donc euh, peut-être qu'un jour on aura une autre émission sur spécifiquement le temps. Euh, mais pour ce soir, malheureusement, on va, euh, on va terminer ceci en… en...
0: Remerciant d'abord euh, le CSCC Merci qui nous accueille dans ses studios pour l'émission Rencontre. On veut remercier également…
1: Euh, on aimerait beaucoup remercier tous les gens à la maison qui nous écoutent. Et ce soir, spécifiquement, pourquoi pas, tous les francophones et francophiles de Dawson City.
0: Oui, on, souvent on ne salue pas assez. On veut aussi envoyer un message d'amour…
1: Oui, on aimerait juste envoyer, euh, moi et Annie, on a pris une décision, envoyer un message d'amour à toutes les personnes qui subissent une situation de guerre, peu importe où ils vivent.
0: Que ça se règle bientôt. Alors, sans plus tarder, on va partir sur une chanson qui nous rappelle un peu l'espace, le temps. C'est une chanson que j'aime beaucoup de Daniel Bélanger dans un Spoutnik.
3: tes soirs tu t'ennuies trop, regarde dans le ciel, tu pourras voir comme une lumière qui avance lentement.
8: D'abord on croit en une étoile, c'en n'est pas une,
4: c'est moins dans ce Si tu penses que c'est trop petit pour un comme
3: moi et mon gabarit, faut dire ce n'est pas mon corps qui voyage.
8: Moi je suis dans mon lit mais mon esprit lui